0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e talvez no futuro vai existir menos filmes de ficção científica, porque o que temos como ficção hoje pode virar realidade. Caraca, Caraca é? maluco. Gostei, Caraca, foi... Nossa, eu só não né? quero o Interestelar, tá ligado? do Dr.
1: Moreau.
2: <risos> Oi, eu sou o Nico Agulha e a ovelha Dolly é o Benjamin Button da vida real.
1: Fala, galera, eu sou o Yuri. E a penicilina Cura os homens Mas é o vinho Que os torna felizes <risos> <risos> O negócio é, 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 é o vinho claro, né Talvez não o vinho Mas uma brejinha É respeito é, Até porque Bom, aqui é Brasil ah, né é, Com certeza
3: Eu sou o Lucas Bart Ou é o clone dele Acho que vocês nunca vão saber <risos> é,
0: é, Não Tem como Tem como mas eu, Pode fazer um sujo. clone Geneticamente igual a você Mas Lucas Bart Que quebrou o joelho numa festa da Unifest só você, Nunca vai
4: existir Bem-vindas e bem-vindos, pessoal Aqui é Bruno Jardim, diretamente do IFCast e se você é aquele que come coisas naturais, saibam que vocês não fazem isso. <risos> <risos> episódio 21, junto com esse aqui, dá pra gente entender que de natural a nossa alimentação não vem. Ah, Pode crer, né? não tem nada. E no
2: episódio de hoje, a gente vai falar sobre biotecnologia. Então é isso mesmo que vocês estão ouvindo, vai ser mais um episódio que eu vou estar aqui falando sobre o meu mundinho minúsculo. Então é. chora a lei. É. <risos> e nesse programa a gente vai contar um pouco da história da biotecnologia, contando principalmente das descobertas mais marcantes e ressaltando a importância dela no mundo, né? Sendo de independente da área que a gente está falando, pode ser ambiental, da saúde, de várias outras áreas e falando principalmente que a biotecnologia é uma área multidisciplinar. E para isso, a gente vai contar com a presença especial do nosso querido amigo, professor, podcaster, Bruno Jardim. exato. Gostaria de ressaltar que não é a primeira aparição do Bruno Jardim aqui no Nas de Darwin. Ele já apareceu em outro episódio, episódio 15, que foi sobre história da genética. Então, segunda aparição do Bruno aí, se aparecer mais uma vez, pode pedir música. Tá bom.
4: <risos> Pessoal, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, gravando episódios para o Neto de Darwin. Eu sou fã do Neto de Darwin. Acompanho os episódios desde o primeiro episódio. Eu sou do time do Nicolas Agulha, desse mundo microscópio, minúsculo, é, nanômetro, <risos> micrômetro. <risos> né? Também a minha formação é em engenharia genética. Eu fiz tanto o meu mestrado e o meu doutorado em biologia molecular engenharia e genética. E hoje eu trabalho no Instituto Federal Fluminense, sou professor de biologia... E também eu trabalho com extensão universitária.
0: O professor da última aparição aqui no NET de Darwin para essa segunda. O que, que você tem de novidades para contar para
4: gente? Gente, eu tô gostando que vocês estão falando em aparição, porque parece que eu sou um fantasma que vocês, <risos> que vocês fazem uma hoje, sabe aquele, aquele negócio <risos> de copo? <risos> Oija.
5: Oija, é. né? Oija.
4: Aí, de repente, aparição, né? Então, pessoal, obrigado aí pela pergunta que dá para a gente falar um pouquinho rapidamente do Ifcash. O Ifcash é um podcast de divulgação científica também que, né, já falei dele aqui em outro episódio e as novidades que nós temos lá no Ifcash que voltamos a ser semanal a gente deu uma parada a gente ficou um tempo quinzenalmente porque agora temos mais dois integrantes Oi, tá? Sim. é que é o João Vitor Barbaroto e a Mayara Félix tá me dando ajuda lá já tá começando a fazer pauta gravar episódio nós já temos dois episódios com os novos integrantes do Ifcash e que, como vocês sabem, uma equipe é muito melhor para fazer um podcast do que uma pessoa sozinha. Ainda mais uma pessoa Nossa, metafísica, cara. igual eu,
5: que apareço. Né? Que... Ah, e tem
4: outra novidade também. Nesse meio tempo, o Pedro Parque e Nicolas Agulha gravaram um episódio do IfCast. Verdade, verdade. verdade. Né? Que foi o episódio do Darwin Day. A gente, eu pensei assim, eu quero gravar um episódio sobre Darwin, mas quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Alguns dos seus netos. <risos> Foi isso que fez o um episódio. É, 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 excelente. Agora tem Instagram o IfeCast também, né? Gente, é só você pra me salvar, hein, parte, <risos> que eu já ia me esquecendo. Então, temos o Instagram, arroba e lá a gente tá postando toda segunda, quarta e sexta por enquanto, e à medida que a gente vai se acostumando com essa nova metodologia, agora com a equipe maior nós vamos ter mais conteúdos o meu sonho é fazer um, é fazer um stories igual o, o Parque faz esse aí é o meu <risos> <novo vídeo. risos> na cabeceira lá da minha cama tá assim metas, aí uma delas assim fazer um
2: então é isso, bora pro episódio rapaz Mas antes de começar esse episódio, temos nosso quadro de recados, notícias e correções que a gente sempre faz, que é a nossa famosa errata, não é mesmo, Pedro Parto? É isso aí, Nico!
0: A gente tem algumas coisinhas que a gente precisa corrigir, que a gente falou errado nos últimos episódios e também... Temos notícias super especiais para falar para vocês Opa. É que tá rolando um sorteio do livro do Pirula e do Reinaldo José Lopes Que é o livro do Darwin Sem Frescura É um livro excelentíssimo, a gente usou ele de base como referência no episódio dos Elos Perdidos, onde o João do Coelho Pré-Cambriano participou desse episódio com a gente. Então a gente está sorteando esse livro e esse sorteio vai até dia 13 de maio. É só você ir lá no nosso Instagram, marcar dois amigos, curtir a foto da publicação, seguir a gente. E tá feito, mano, tá feito, eu posso estar tá esquecendo alguma regra, mas tá escrito direitinho na descrição da publicação Então vai lá que é a foto que tá escrito sorteio, não, não tem erro, não tem erro porque só tem essa foto escrito sorteio E também
2: só lembrando que esse sorteio é graças aos nossos apoiadores lá do Apoia-se Então muito obrigado a todas as pessoas que apoiaram a gente pra estar tá permitindo a gente conseguir fazer esse sorteio De um livro que é muito bom e que a gente, como o Park já disse, a gente já usou em episódios nossos
0: é isso aí, então se você quer ver mais sorteio rolando aqui no Netflix de Darwin de livros mais caros, de livros importados, <risos> né? Porque esse é um livro nacional. Do Leninger. É, tô brincando, tô brincando. <risos> Mas voltando, falando sério agora, se você quer que esses sorteios continuem rolando... Pô, apoia a gente, ajuda a gente financeiramente... Se você não conseguir ajudar com dinheiro, a gente tá ligado que é complicado... Então compartilha o nosso episódio, porque mais pessoas ouvindo, Mais pessoas podem ajudar a gente... Talvez você não possa, mas um, uma outra pessoa possa... E isso vai ajudar a gente bastante...
2: E também algo que foi muito especial pra gente... Que a gente surtou quando a Nossa, gente viu... Foi demais! Pirula... Isso mesmo, o próprio Pirula notou a gente... E retweetou o nosso tweet aí sobre o sorteio. Então, a gente queria agradecer. Eu imagino que o Pirula não vai escutar isso, mas se ele escutar, a gente gostaria muito de agradecer e de dizer que ficamos muito felizes de ver que você deu uma atençãozinha aí, é né? Uma migalhinha pra nós. Então, Exatamente. <risos> muito obrigado. E,
0: mano, eu sei que o Pirula talvez não vai escutar isso, mas, mano, se você escutar, cara... A gente pode fazer um episódio sobre a evolução dos crocodilos, mano E vai ser um episódio do caramba <risos> Que vai ter três horas de podcast só pra você falar, entendeu? Tô brincando Claro, claro, pra mim eu fico o dia todo Nossa, você é louco, demais
2: E agora entrando nas nossas correções Que na verdade não é muito bem uma correção Foi mais uma sugestão aí Na verdade foi uma correção porque a gente abordou um termo de uma forma errada Então, mais uma Exato. vez, a Juliana Cancian Apareceu aí fazendo um comentário sobre uma forma que a gente tratou de falar a palavra cérebro, né? Enquanto a gente estava falando sobre o desenvolvimento do cérebro, assim, né? É coisa de quem trabalha com a neuro que se preocupa com isso, né? E o que acontece é que nesse episódio a gente ficou o tempo todo falando sobre o cérebro do Homo sapiens, o cérebro do. Homo entalhes. então a gente se referiu somente ao cérebro, enquanto que, na verdade, as estruturas que estão dentro do crânio não é apenas o cérebro, e sim é o Exato. encéfalo inteiro, que abriga outras estruturas além do cérebro, né? Como o cerebelo, por
0: exemplo, né? E, e eu sou seu o cerebelo, mas tem outras estruturas <risos> também. Sim, não, tem o neocórtex, tem um par de coisa no encéfalo. Então, a gente, comumente, a gente usa o termo cérebro para se referir ao que tem dentro da cabeça, mas não é o termo correto. Então, a gente realmente precisa fazer essa correção. E,
2: e até, a, acho que a Lizzie, se eu não me engano, ela comentou que esses registros, eles conseguem ver através dos fósseis. Então, os fósseis não mostram o cérebro, ele mostra o crânio. Exato. Então, eles conseguem ver que o volume do crânio aumentou, né? Ou, é, enfim, o que ele mudou... Com o passar das gerações. A gente não consegue saber se realmente o cérebro acompanhou esse crescimento do crânio, né? Então é algo que a gente estima.
0: Ah, aliás, estou falando do cérebro de novo do inseto. Exato, <risos> exato. Caso. Sim, sim, é uma, é uma pequena confusão que a gente tem, mas justamente por usar o cérebro para definir o que tem dentro do, da nossa cabeça e a gente aco, acabou cometendo esse pequeno erro. E ainda sobre o episódio de evolução humana, a gente teve alguns comentários no, no nosso Instagram que foram bem interessantes. A tia Velma perguntou se o nosso episódio, né? Se o nosso podcast está no YouTube. E ainda não estamos no YouTube, eu respondi o seu comentário lá, espero que você tenha conseguido ouvir esse episódio também tivemos o um comentário do Daniel Brito RJ fãzaço nosso e ele tava muito ansioso para ouvir esse podcast, então eu espero que você tenha gostado dele bastante e um outro comentário muito bacana que é da Isis Minhosiano eu, eu não sei se seu nome é isso, provavelmente não é só deve ser um nickname aí do Instagram porque ninguém se chama Whindersson Nunes, tá ligado? tô brincando mas foi muito interessante porque ela elogiou a gente Falou que o nosso canal é bem legal A divulgação científica ela é muito importante E a gente faz isso de forma divertida E com qualidade E também ela veio por indicação da professora Isabel Bonatelli Pra quem não sabe, a professora Isabel Bonatelli É a orientadora do nosso Querido amigo Yuri Ela foi da minha banca de TCC Então realmente a Isabel Ela é uma pessoa maravilhosa E muito obrigado pelo seu comentário Isis Mio Ziano e um comentário muito legal, eu acho que o primeiro comentário de um Drops que a gente faz numa rata Foi o da Marina Gomes, que ela é do Ambientaí, do Simuzé Ela já fez um episódio com a gente, uma entrevista, o Neto né, de Entrevista E ela falou uma parada muito interessante, que eu e o Guilherme, a gente dividiu o público negacionista em duas partes a primeira parte seria o público que não teve acesso à informação e se tornou negacionista e aquele público que teve acesso à informação, mas que por algum motivo continua sendo negacionista. Mas ela adicionou um detalhe que é muito importante, que o negacionismo ele não se envolve basicamente no acesso à informação. Claro que o acesso à informação ele é muito importante, mas o negacionismo é um fenômeno social. Ele envolve sentimentos, envolve crença, envolve ganância, às vezes, muitas vezes até interesse financeiro. E ela recomendou um documentário muito interessante, que é muito legal. A gente já citou aqui também no episódio, eu acho que foi no é, Quem Deve Divulgar a Ciência, que a gente fala do Castanhari, da Terra Plana, sim, que sim. o documentário é justamente a Terra Plana da Netflix, que não fala sobre terraplanismo, mas fala sobre os terras planistas, né? O tudo o que envolve uma pessoa se tornar terraplanista, ser terraplanista, se manter terraplanista. E é, um, e é um documentário muito bom. Você tem uma realmente uma visão muito diferente do que você normalmente tem sobre um terraplanista. E enfim, entender esse fenômeno como multifatorial nos faz entender que a divulgação científica precisa atingir diferentes áreas, de diferentes formas. Não somente, por exemplo, de forma de podcast, não somente de forma de YouTube... Mas fazer no tete a tete pessoalmente, é, de outras maneiras, atingir esse público de várias maneiras, porque esse fenômeno do negacionismo é multifatorial. É muita coisa que influencia alguém ser negacionista, não é só a questão do acesso à informação. Então, realmente, isso é um ponto muito bom. A gente, mano, isso daí, pauta de negacionismo, dá pauta por um episódio inteiro. Mas esse exato. comentário foi muito relevante porque, realmente, o negacionismo não está só pautado, basicamente, na, no acesso à informação. Tanto é que tem gente que tem acesso à informação e continua sendo negacionista, tá ligado?
2: É, exato. Até uma coisa que vocês discutem muito no, no episódio é sobre os, os nomes aí negacionistas, exato. Né? tipo, Marcos de Berlim... É, Marcos Julian, né? Tudo Marcos. <risos> é. Esses caras que tem, que são líderes aí de pseudociências, basicamente, que é a vida dos caras, né? Muito do que vocês discutem, é a vida dos caras. Não tem porque o cara é mar... desistir do que ele acredita, né? Porque ele tem um monte de
0: seguidores já. Sim. Não tem como do dia pra noite ele falar tô errado e é isso, falou. Um pertencimento social, você já tá inserido é. num grupo, você já tem amigos, tá ligado? Então consequentemente você é influenciado a isso eu achei muito interessante esse comentário da Marina, porque eu fiquei pensando, né, porque se a gente coloca o público negacionista é, é influenciado somente pelo acesso à informação, de ter ou não ter quando uma pessoa que não tem acesso à informação e a gente leva a informação para ela isso já garante que ela não vai ser negacionista? Não, nada a ver, sabe então realmente não tá pautado só na informação, tem várias outras é, influências sim. E ela foi muito inteligente nesse comentário então
2: finalizamos nosso quadro de erratas pode escutar o seu episódio em paz e não se esqueça de participar do nosso sorteio então vai, corre que tá acabando já acaba lá no dia 13, então você tem só mais 4 dias, então vamos lá, espero que você ganhe, se você ganhar a gente vai ficar muito feliz eu, eu gostaria de ganhar, mas ia
0: achar que é marmelada <risos> <risos> é, exatamente Não. quem vai fazer esse sorteio vai ser um dos netos de Darwin, se alguém da gente ganhar, mano a gente vai cancelar tá ligado, porque é, não, não é pra gente é pra vocês Exato. Então, falou, mano. Bom episódio. Bom episódio. Falou, bom episódio.
2: para começar o episódio de hoje, eu acho que seria legal nada mais nada menos que a gente começar definindo o que é a biotecnologia, né? Porque a gente vai falar de biotecnologia, se você não sabe do que a gente está falando, já começou errado, né? Então, vamos trazer uma definição aqui bem simples. Então, de, de início, o nome bio e tecnologia é nada mais nada menos que uma junção de biologia com tecnologia. Bom, até aí nada demais, né? Mas agora, quando a gente pega uma definição mesmo, eu, aliás, fui atrás da definição mais genérica o possível, porque a biotecnologia é muito ampla. E como eu falei já anteriormente, é um setor, uma área aí que explora multidisciplinar, né? Ela explora vários setores da ciência. Então, uma das definições dela é que a biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles para a produção de bens e serviços. Então, assim, bem genérico mas que ela é boa, principalmente pra gente conseguir englobar a biotecnologia clássica e a biotecnologia moderna. E aí surge mais uma dúvida na sua cabeça, né? Qual que é a diferença da biotecnologia clássica pra moderna? Muitas vezes você pode pensar que juntar biologia com tecnologia vai ser algo de, nossa, modificações genéticas e DNA recombinante, culturas de células, né? Editar o genoma de um bebê na China, tá ligado? Tipo... Mas na realidade, a biotecnologia, ela começou muito tempo atrás e isso, quando a gente fala de fazer pão De fazer alimentos
3: fermentados de Fazer vinho, de, de muitas coisas É, então, Nico Agulha, porque você parava A pensar, né, mano, que tipo Nessa época que a gente tá falando, de quando inventou Fermentação, inventou agricultura a tecnologia dos caras, mano, era andar a cavalo, tá ligado? Não tinha fábrica, não tinha computador. <risos> é. Né? Exato. Então, é, tecnologia, verdade. era a tecnologia dos caras. Então a gente pode dizer que é uma biotecnologia. Sim, né? sim. É por isso que tem essa diferenciação, né? E
2: por isso que também a definição é tão genérica, tá ligado? Existem definições menos genéricas, mas que elas acabam englobando mais uma parte que seria mais a parte mais recente, né? Que é o que você assemelha quando você vê o nome. Então vamos começar do começo mesmo, né? E começar falando da primeira biotecnologia que surgiu, que foi a biotecnologia clássica, que é o que eu tava explicando agora há pouco e, e que a gente comentou. Como que ela surgiu, né? Como que surgiu a biotecnologia clássica? Em que tempo isso surgiu, né? Quando que começou? Por que que a gente decidiu fazer isso? Por que que a gente começou a fazer pão fermentado, fazer vinho? De que forma, tá ligado? Então vamos, vamos tentar conversar um pouco sobre isso.
0: Ela se inicia com a capacidade do homem em domesticar plantas e animais, né? E a capacidade do homem em domesticar é, seres vivos. E, uma das, e um dos primeiros seres vivos foram as plantas e os animais. E o primeiro registro que a gente tem de biotecnologia é 8 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, onde existem registros de seleção das melhores sementes, das melhores plantas. Então aí já está um indício... De, da biotecnologia sendo usada 8 mil anos antes de Cristo E também existe a evidência da produção de queijos a partir do leite né? O queijo é um alimento derivado do leite A partir da fermentação do leite E há registro da fabricação do queijo há 3 mil anos antes de Cristo Então a biotecnologia, por mais que a palavra tecnologia remonte a algo novo, a algo atual a gente percebe que a biotecnologia é muito antiga,
1: né? Assim, mas é o que o Bart estava falando antes, né? Que a tecnologia é um negócio relativo, pra época era um negócio gigantesco. Exato. Tanto é que até a revolução agrícola, né? Foi um negócio que realmente revolucionou, modificou tudo. E também, até antes mesmo disso que você falou, da questão do queijo, né? Da fermentação do leite eles já têm alguma evidência também há 7 mil anos antes de Cristo que eles já conseguiam, tipo, utilizar algumas leveduras, é claro que talvez eles nem sabiam o que estava acontecendo mas assim, eles já conseguiam produzir vinho, tá ligado? Pô, Pão, lá, através do trigo. Então imagina, assim, para até um tempo atrás o homem caçador-coletor conseguir chegar nesse nível. Olha que tecnologia que não
4: é? Tanto que a minha fala inicial foi nesse sentido. Quando a gente fala essa questão de, ah, eu vou comer alguma coisa que seja natural. Nenhuma planta que nós consumimos hoje no nosso dia a dia, ela é natural. Ela é fruto de uma modificação do homem que começou há mais de 10 mil anos atrás. Né? E essa seleção de variedades é da pessoa olhando qual planta que dá uma semente maior ou uma semente que fica mais tempo no pé, para dar tempo para ela colher, quando ela cruzar com uma mais baixinha, que fica mais fácil também, isso você já está modificando a natureza. E nós continuamos fazendo isso. O nosso ponto aqui é qual a estratégia para fazer a mesma coisa que nós já fazíamos há 10 mil anos atrás. O que mudou não foi o que fazer, mas foi como fazer. Uma questão do, do queijo que vocês comentaram aí, o queijo surgiu porque os primeiros cuidadores de ovelhas, de vacas, eles transportavam o leite dentro de, de estômagos de, de cabras, e eles percebiam que depois daquele leite ficar em contato com a parede gástrica, ele ficava de uma maneira diferente, ele ficava mais sólido, que é o que a gente chama de queijo hoje Então a observação do seu dia a dia Percebeu que alguma coisa Tinha naquela parede gástrica Que podia agir para ele na casa dele Então eu acho que foi muito boa A introdução que vocês deram aí Porque deu uma continuidade Repetindo, do jeito que eles faziam antes A gente faz diferente Mas o objetivo é o mesmo É sempre melhorar É sempre ter algum fruto <risos>
6: Hoje a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a natureza.
0: Inclusive, falando de fermentação, algo curioso, que eu comentei né, no episódio da Lorela sobre o kimchi. E o kimchi também é uma comida fermentada. Eu não fui atrás, não estudei para saber a origem do kimchi. Mas eu acredito mais ou menos nessa pegada também, de eles verem que o kimchi é a selga na verdade. Ela fermenta depois de algum tempo e eles começaram a comer isso. Então, trazendo não só uma ideia tão europeia aí, algo mais oriental, que isso também aconteceu em, em outras regiões, tá ligado?
1: Mas eu acho que assim, voltando ao que vocês estavam falando, essa questão da observação naquela época, tipo, era muito, assim, usual pelos pensadores, né? Não só nessa área, a gente vê, por exemplo, exemplos né, na astronomia, que eles observavam as estrelas e tiraram, tipo, diversas ideias que hoje fazem total sentido com o uso dos telescópios, né? E ao mesmo, mesmo ponto foram as bactérias e as leveduras. Eles não sabiam que tinha bactéria ali. Porque eles não conseguiam enxergar o que tinha ali. Mas tava acontecendo alguma coisa. Sim. Então, a partir disso, eles falam Meu, tá dando certo, o time que tá ganhando não mexe, tá ligado? Vamos para cima, é, vamos continuar. Então, assim, é, foi realmente... Mudou, né? Revolucionou. Desde o quenti, do queijo, do vinho, do pão... <risos> Imagina, tomar uma bebidinha da hora Ficar bêbado oh, <risos> Fleming tem toda a razão, tá ligado? Tem que tomar
5: uma mesmo.
0: <risos> Nossa, mas o primeiro queijo Deveria dar uma caganeira da... É. Caramba, né? Porque, meu pai amado, como que devia ser esse queijo aí?
1: É, em questão da intolerância à lactose ainda Então, assim, deveria ser meio terrível
6: essa, Hoje a gente vai ver como chegamos no ponto Onde conseguimos moldar a natureza
2: eu fico até pensando de que forma que eles, sei lá, faziam os vinhos ou bebidas alcoólicas. Não sei se tinha outro tipo de bebida alcoólica. Porque até tem uma história engraçada que quando eu, o Bart eu, e o Parque, a gente estava fazendo uma disciplina aí na, na facu
3: Ai, caralho! A gente... Vocês lembram disso? A bebida de casca eu de lembro, banana. Botânica lá. Sim, a gente, a gente
2: tentou reproduzir uma bebida carcerária, que é mastigar fruta. Caramba, e caramba, <risos> Cuspir e deixar, tipo assim, por
3: uma semana trancada, assim, no lugar, deixando fermentar, tá ligado? A gente mastigou casca de laranja, a gente cuspiu num copo, mano. Que bagulho asqueroso que a gente resolveu fazer. Deu certo
4: isso. <risos> Viu? Fermentou? É. fermentou? É, fermentou, fermentou.
0: É. é, fermentou. Mas a gente não bebeu. Não bebeu, é. Porque pra é. fermentar dia,
4: né? ele tem que ter açúcar, né? E é. casca de laranja não tem tanta açúcar, assim, né?
0: Não, mas a gente colocou a polpa da laranja... É, da colocamos carne. um pouquinho, é. Dentro da laranja, Justamente sim. por causa disso. É. E ficou
5: bem
4: alcoólico. Ah, então, peraí. O micro-organismo estava na casca da boca de vocês e Isso,
2: penetrou. é. Uh -huh, Aham, ele fermentou a polpa, ok. É. Sim, é. sim. É. E aí a gente, mano, eu juro pra você O dia que a gente foi pegar as, as merdas que a gente fez aí A gente abriu a geladeira, tava com cheiro de 51, velho Tava com cheiro de muito, pinga Muito, mano, de cachaça, é Não, não, eu não, não, não. nem fudeu Ah, não,
4: por que não? O experimento mano. tem que até o final, ué Você Ô. vai fazer o
2: experimento e parar no meio? O bagulho tava amarelo, velho Cor de véio. laranja, mano Por isso mano. que a
4: pesquisa brasileira não vai pra frente, pô Na parte boa, vocês param <risos> Não é não,
0: professor? Não. A professora falou que podia dar merda o Cheirinho de álcool, agora tava que tava boa se... Agora
3: a
1: boa da pesquisa, pô, deu pra
3: trás. É, mas o Jordano quase tomou, tio. É, que a gente falou, Nossa, porque a gente fez um convite. Eu é que tava ali, muito né? nojento. Tava, tava escroto.
2: Muito. E, e a gente cuspiu dentro, velho. A gente cuspiu pra caralho dentro. Nossa, mas mano. é
3: cuspe de Nossa. vocês, mano. É, mas não ah. é só meu, né, tio? Tem Fala, o cuspe do, é do Nico Agulha, do Parque e do, do Jordão e tudo. É. É. Do Jordano, tio, que viram, nome? pessoal,
4: netos de Darwin é biotecnologia raiz. É. É. É
2: isso. É isso. É isso. E a gente é isso. mediu é pra ver quanto que de teor alcoólico tinha, usando um. Den era densidômetro? Como que é? Densímetro. Nome do... Densímetro? Acho e a gente que que tinha 5% de álcool. Oi? É. Caraca. Uma cervejinha. Cervejinha. Usamos
4: um densímetro de um laboratório lá da <risos> Unifeso. Parabéns, gente. Vocês fizeram o que o que a gente gostaria que todo aluno fizesse, é ter esse pensamento crítico, reflexivo e executar o seu pensamento, né? ter a logística toda da ciência... Como que a ciência funciona. Observação,
5: né, teste de
4: hipótese e é. vocês fizeram isso. Parabéns. Obrigado.
3: 10. E também fizemos o que o cientista não deve fazer, que é testar nele mesmo também, é. que ele não, não bebeu também. depois. Pois é, pois <risos> é
6: a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar
1: a natureza. Mas, então, você comentou, a gente vê até hoje, né? Muitas vinícolas, não, não sei vinícola grande, mas lugares que produzem vinho, utilizam o pessoal pisando ainda no vinho, na, na uva, né? Pisando, é, exato. pisando na uva. Então, acho que não sei se já era isso, essa não, tecnologia eles que eles fazem usavam, mesmo, né? É, não, naquela eles época. Fazer,
4: né? Naquela época a gente ia fazer isso, né? Porque o próprio micro-organismo mus... do pé. Sim. Se que vai fermentar o mosto, né?
1: Isso. Então, eu não sei se já era essa técnica que eles descobriram, porque é meio... Quem pensou nisso, né? Como ele descobriu? Pisou, ficou olhando, esperando e viu que pô, deu Deve bom. Deve ser o
4: cheiro, vídeo. né, cara? Deve ser, assim, é. cheiro, né? Assim... Cheiro de algo ah, é muito é. característico.
2: O peso, acho que, assim, é mais fácil amassar com o pé do que com a mão, hum. por exemplo. Assim, Deve ser mais Exato. prático, né? Quando você vai amassar ah, sim, muita
1: eu... coisa. O que eu quis dizer é, quando que ele percebeu que depois que pisou, virou outra coisa e aquilo era da hora, sabe? Quando que ele descobriu? Ah, tio, isso é fácil, pensa bem, ó
3: eu tô, eu tô saindo aqui da minha vila de, de, do paleolítico lá, sei lá que porra <risos> e aí de repente tem um monte de fruta, tipo, no chão que tá, tipo, caiu da, ar, da árvore e eu tô, sei lá, saí correndo porque sei lá, a, a minha mulher descobriu que eu tava traindo ela com a mina da cabana vizinha aí eu saí correndo <risos> Que e aí é quando eu sair correndo, eu vou lá e pisa em cima de uma fruta, tipo, e escorrega é e tal. E aí depois de um tempo, passa lá perto e tá cheirando álcool, sei lá, qualquer coisa assim, vai saber.
0: Mano, mas eu vou mais na, vou mais na brisa do Nico
5: aí. Eu é, acho que eu os caras
0: querem amassar as frutas pra fazer um suco, só que amassar com a mão é mais difícil. Aí você vai lá e pisa. E aí foram beber esse suquinho e viu... Ficaram uma alegria, um tá ligado? Um e... é, Mas então.
1: apesar que o, o... O do Bart faz muito sentido também... Porque eu, eu tô pensando no dia de hoje, né? Se nós pisar em alguma coisa, nós é limpa, né? Será que não tinha é vassoura, tá ligado? Então, <risos> assim, vai acontecer isso mesmo, né?
4: Pisou, depois sentiu o cheiro e falou... Opa, tá diferente. E hoje as vinícolas ainda utilizam biotecnologia. Só que é a biotecnologia moderna. Que o Nicolas vai puxar o assunto aí daqui a pouco. Porque hoje... O trabalho é para selecionar as melhores linhagens de micro-organismos, que dá o terror alcoólico que eles precisam, que dá todos os taninos que ele precisa. Aí, tanto para a linhagem dos micro-organismos, quanto para a linhagem das barreiras. Exatamente. Com certeza
6: a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a natureza.
2: A biotecnologia, ela não é algo de agora. Já tinha ações biotecnológicas sendo feitas desde antes de Cristo. Então a utilização de micro-organismos aí na fermentação já acontecia até antes de Cristo, para produção de queijo e vinho, coisas que a gente já fazia há muito tempo atrás, tá ligado? A gente nem até ficou discutindo aqui de como que isso era feito, tá ligado? Porque a gente não fazia a menor é. ideia. Porém, é o que eu falei, eles não tinham a menor ideia de que os micro-organismos que eram responsáveis por fazer essa fermentação. Aliás, eles não sabiam nem que os micro-organismos existiam. É, Isso só foi descoberto lá em 1675 por Anton van Leeuwenhoek, que é um holandês aí, que acabou estudando, ele gostava de, de explorar o mundo, né? Um nato do mundinho minúsculo, que ele gostava de... que ele tentou criar algumas lentes, apesar do microscópio já ter sido inventado, e ele explorou aí o mundinho minúsculo e acabou encontrando os microrganismos que ele acabou chamando na época de animálculos,
3: ou uma palavra parecida. Ele era basicamente o nicoagulha do século XVII, né?
0: <risos> é, como no episódio passado lá da história da genética, a gente falou de homúnculos, né? De homens mini, 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 minúsculos, aí eles estão falando de animais mini, 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 oh, faz minúsculos. Faz sentido, eu nisso. Ou... Me respeita, tá. cara. Tá louco?
3: <risos> ele já, eu achei que ele já ia falar Pedro, que era mentira, pai. O
5: Pedrinho
2: era o. É. é, é fazer o um podcast agora: Animáculos de Van Levenhook.
6: Hoje a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a
2: natureza. Bom, então, só em 1862 que Louis Pasteur. Ou seja, o pastê, ou o pastel, ou pas não sei como vocês querem falar. <risos> que a <risos> gente ah, sempre olhar. briga por é, isso. É, é
3: tudo o mesmo cara, é isso que é importante saber.
2: É, é tudo o mesmo cara. É chamado de Luiz, né? Nome é. brasileiro. Luizão,
3: verdade. É,
2: então o, Lu, o nosso querido Luizão, ele que descobriu que os micro-organismos que estavam associados com o processo de fermentação. E, é, e uma história curiosa até porque é, os vinhos eram muito carregados em navios, ainda mais na época de Napoleão e tal, e só que tinha um problema que os vinhos estragavam muito rápido, eles azedavam, e a galera ficava lá viajando de navio por meses, uhum. e aí o, o vinho estragava. E aí o, o Luizão, ele falou assim, bom, eu vou resolver essa questão, ele acabou estudando e descobriu que na verdade se ele fervesse, aliás não fervesse, mas se ele esquentasse ao ponto de matar os microrganismos, ele conseguia manter o vinho, ok, e matar os microrganismos. Então ele percebeu que o que estava acontecendo era uma fermentação e que era
0: causada por bactérias e fungos que estavam lá no vinho. Mas eu também acredito que, por exemplo, naquela época não existia geladeira, né? Então existiam várias outras técnicas para poder conservar alimento. Então porque salgar a carne faz com que ela estrague menos rápido. O sal ele vai fazer com que as os microorganismos percam a água por osmose e morram, né? Hum. Então várias técnicas, não só salgar o, a carne, mas colocar, deixar no sol, né? Deixar no sol, exatamente. E eu acho que existia essa essa influência do contexto onde Pasteur estava, o Luizão estava vivendo. Porque essas técnicas de conservação de alimento era muito importante, né? Existem várias coisas que a gente até comentou no episódio de História da Genética sobre é, colocar um pedaço de carne e começar a surgir vida ali, né? Então é... Acho que tinha, muita, tinha
2: isso relacionado. É, e inclusive é interessante isso que o Parque estava falando porque um dos métodos para se conservar vinho que eles utilizavam era fazer é, frascos que tinham uma cinturinha, digamos assim, porque aí diminui a entrada dos micro-organismos, ah, né? Sim. Se ele é, tipo, ah, grandinho sim. na base e ele tem uma cintura mais fechada, né? Como as garrafas assim, são ah, hoje em dia, ah,
0: ele diminui sim. a entrada dos micro-organismos. É, é né? como a garrafa de areia do Gara, tá ligado? Que é gordinha e é um viu ali. <risos> é, isso aí.
4: Vocês estão percebendo que vocês, pela a linha temporal, nós saímos de 10 mil anos e agora estamos chegando... No meio do século XIX Então a gente não teve Tantas modificações em termos De avanços biotecnológicos Depois de Leverruck Ah, inclusive Leverhook Ele era lojista Ele tinha uma loja Ele era comerciante Ele era, ele já foi porteiro da prefeitura Da cidade dele Nossa
5: <risos> é louco.
4: Então, quando ele pegou a invenção de Hobbit Hooke, ele só melhorou Mas ele melhorou não foi para fazer pesquisa. Lógico que depois isso aguçou a curiosidade dele e ele se tornou um naturalista. E passou muitos uhum. anos Sim. até chegar a, ao Pasteur, ao Luiz Pasteur. Eu sei porque cada um está falando o um nome de Luiz Pasteur diferente aqui. Porque. <risos> O meu Pasteur é da região de Paris. O do Nicolas Agulha, o sotaque dele, já é mais ao sul da França. É por isso, gente, mas é a mesma pessoa. Podem ficar tranquilos que a gente está falando. É só você lembrar do leite. Qual o leite que você toma aí? Leite pasteurizado. Exato. Pasteurizado veio. É uma Exato. técnica inventada por Luiz Pasteur. Por isso que é pasteurizado. Então, é Pasteur foi uma pessoa muito importante para a ciência e para a biotecnologia. Porque isso mudou não só você tomar um leite pasteurizado, mas também todo o conceito de medicina. Até Louis Pasteur, não tinha a ligação do micro-organismo com a doença. Tudo bem que Levin Huck já tinha observado os micro-organismos, uhum. mas ele não tinha associado micro-organismo e a doença. Sim. Só foi depois de Pasteur que fez uma revolução na medicina, na biotecnologia, então ele é um marco muito importante aqui pra gente, dividindo também com o colega dele, o um colega dele até de instituto, que foi Robert Koch, que criou os postulados de Koch.
6: Hoje a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a natureza.
0: Inclusive, foi nessa época que os médicos saíram de uma análise de um defunto e iam para uma sala de parto, por exemplo. Então, a mulher, infelizmente, morria por infecções. E não, sa não se sabia por quê, né? Não se sabia por quê. Aí foi a partir desses estudos que pôde-se concluir que eram esses micro-organismos que causavam essas infecções. Se você pegar...
4: É, é a mesma época. Foi a partir dos trabalhos de Pasteur que a medicina teve uma revolução. A medicina, até aquele momento, era uma medicina mais de barbeiro Isso. cirurgião. Não Isso era não. uma... <risos> Ele não uhum. era uma ciência médica, não tinha ciência envolvida ali na medicina. É,
0: hoje em dia não é muito diferente. Né? Era uma
4: disciplina, <risos> uma disciplina técnica, né? É uma, é uma disciplina mais técnica, mas pelo menos os médicos ou deveriam se basear mais na ciência. Eu sei que tem muitos que não se baseiam, né? Tem médicos. É médico que até receita cloroquina e vermectina, poxa. Uhum. Então.
1: Mas, pô, imagina a é? pra época Antes você tava lutando contra uma coisa que você nem sabia o que era Agora, pelo menos, você sabe, né? Pô, você consegue tá combater? Não, é mais é.
2: E é até estranho você pensar Você pensar em micro-organismo E não pensar em doença, né? Hoje em dia, acho que é uma coisa automática, né? Você pensa automática. em... Mática. Nossa, meu Deus, uhum. se eu vou beber bactéria?
3: É que verdade. absurdo, tá é, é até difícil fazer o raciocínio Sim. contrário, né, mano? Pra você explicar pra uma pessoa leiga Tipo, ó, oh, você tem um monte uhum. de bactéria dentro do seu estômago E do seu trato intestinal Que elas ajudam na sua digestão você tem essas bactérias aqui Exato. que elas são feitas para fazer Exato. tratamento de, dessa doença através de biotecnologia faz insulina, as pessoas, é difícil as pessoas entenderem hoje em dia que as bactérias podem ser boas, de tão consolidado tá esse pensamento de que bactéria e, e micro-organismo causa doença né? outra
4: pessoa também que foi importantíssima para essa associação dos micro-organismos no nosso dia a dia foi John Snow não tem nada a ver com o cara é. do Game of Thrones <risos> é Game
5: of Thrones <risos>
4: Não tem, não tem uhum. nada a ver. É, John Snow foi uma pessoa muito importante, porque ele observou o seguinte, tinha é, muitos casos de cólera perto de uma fonte pública onde as pessoas coletavam água. Uhum. Então ele mapeou uhum. os locais onde tinha mais cólera, simplesmente, o que, que ele fez? Fechou a fonte, as pessoas melhoraram. Então ele é considerado até o pai da epidemiologia. Uhum. É o que as pessoas costumam dizer, é. né? Muito o Jon Snow fechou o poço e não teve mais
3: cólera Porque quando você morre de sede não tem cólera mais
6: a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a natureza.
2: Então, seguindo aqui a, o raciocínio histórico que a gente tem seguido, o próximo que está na lista é o melhor amigo do Yuri. Pelo menos nesse episódio é. Então, por favor, vou pedir para ele já hum. introduzir
1: a historinha do nosso querido Alexander Fleming. O Fleming foi um cara, tipo, muito foda aí nesse, nesse contexto que a gente está seguindo. Até que a gente estava falando de micro-organismo aí, né? hoje aí como eu falo esses micróbio aí né tava falando deles e ele foi um cara assim que foi um próximo passo que também fez uma revolução né lá em 1928 se não estou se não estou me enganado ele fazia uma ele era médico e biólogo ele fazia uma pesquisa com bactérias né e uma vez ele deixou uma placa com uma cultura lá né com algumas com bactérias estafilococos né e tava, deixou em cima da, da mesa dele mas ele ia tirar férias, esqueceu ficou lá e ele, pum, saiu uhum. de férias então aí foi, deu um rolê lá pá. E quando ele voltou pro trabalho né pô, deixa eu voltar aqui pra, pra normalidade quando ele chega ele vê que esqueceu lá a placa, ele falou, putz, esqueci, tá ligado aí foi lá olhar <risos> ele viu, tá ligado, tipo mofo, aí ele viu aquele mofo e falou, Sim. caramba, que que é isso aqui, velho só que não era um mofo qualquer, em volta do mofo tinha uma parte que estava é, translúcida, né, transparente e não tinha nada ali. Mas antes tinha coisa ali, tinha bactéria ali. Sim. Uhum. Então ele percebeu alguma coisa, né? primeiramente, esse mofo é, é um fungo, né? É. Aí observando ele falou, por que que sumiu a bactéria que tinha ali, né? Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa teve um contato com a bactéria e a bactéria sumiu. Então a partir, primeiramente, como a gente estava falando até agora, como era já feito antigamente, da observação, ele conseguiu enxergar aquilo e ele foi atrás, aí que descobriu que aquilo que aconteceu, realmente, o fungo, o mofo que estava ali, estava combatendo a bactéria que estava na placa. Sim. E o fungo, por um acaso, era o Penicillium, né?
4: Notatum. Isso. Penicillium notatum.
1: E por isso que o nome é Penicilina, né? Então foi aí o... Tô falando tanto Sim. aqui do Fleming, inclusive minha frase inicial foi falando da penicilina, porque ele é realmente aí o cara que descobriu aí a, a penicilina. Sim,
0: tem várias versões dessa história de como ele descobriu, né, a penicilina, e uma delas que eu, que eu mais gosto, pode não ser a verdadeira, <risos> mas é uma das que eu mais gosto, é que ele era muito desorganizado, então ele era muito desorganizado, ele não tinha muita noção do, do que, que é, da organização dele, de onde estavam as placas, se deixava aberto ou fechado, então foi nessa história, né, graças à desorganização dele, ele fez uma puta de uma descoberta, então se você é desorganizado, relaxa, né? Não, sou <risos> então, você, não né? é, o
3: Fleming, ele, é, ele é da escola Gregor Mendel de revolucionar a ciência fazendo merda, né, velho? Por isso.
1: <risos> é. <risos> Muito bom bem assim uma revolução, pois você é. descobre um monte
4: de coisa sem querer, tá ligado? Você vai fazer uma coisa, pum, descobre outra. Caralho! Não, isso, e só lembrando, pessoal, naquela época não tinha fluxo laminar, não, é né? era um tipo de ali. Exato. É. O negócio é. não era esse todinho de hoje, mas
0: <risos> mais bruto.
5: Ali era, era a raiz de raiz. raiz.
6: Hoje a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos
1: moldar a natureza. Bom, e tem uma relação aí também do Fleming, né? Ele, justamente, a história que contam, né? Como o Pedrinho disse, tem algumas aí, vai saber aí qual que é a verdadeira, qual que não é. Mas que ele estudava justamente isso para entender as feridas de soldados que foram pra guerra, sabe? Então ele queria entender, porque Sim. tipo, o cara tomava dai, um tiro na perna e, 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 e morria, tá ligado? Enquanto um às vezes podia tomar um tiro em outro lugar e não morria. Mas ia ver que tipo, tava acontecendo alguma coisa, ele queria entender o que que tava acontecendo. E com a descoberta da penicilina, como foi lá em 1928, para a Segunda Guerra Mundial, meu, foi isso, assim, salvou
4: mano. várias vidas, várias. Surdo, sabe, a penicilina começou a ser vendida comercialmente em 1941, né? Então dali 41. já foi direto já para guerra. Sim. Ah, e
1: inclusive, às vezes alguém tá ouvindo também não saiba, né, a penicilina, então como ela combateu aquela aquele aquela bactéria, ela é um antibiótico, né? Então ela serviu muito Exatamente. aí para curar alguns Feridos de guerra, feridos em batalha. E coisa que não tinha ainda na primeira, né? Na Primeira Guerra Mundial, que o Fleming, acho que, de acordo com a história, acabou aí presenciando e vendo muita gente morrendo por causa de inflamações. Eu, ele descobriu é. depois. Exatamente. Da, depois, então, depois e da Primeira Guerra, só 28, né? primeira terminou em 18. É. Então. Na segunda já tinha como, pelo menos, ser tratado. E
3: na primeira guerra, a galera morria, mano, de qualquer coisa, pé de trincheira, matava uma galera, todo mundo lá.
4: Até a amidalite, coisa simples. Eles usavam ali de antibiótico, é. né? Sim, antibiótico químico, enxofre, né? É. enxofre. É. Né? enxofre assim, Exatamente. Né? Fleming, ele foi agraciado, laureado pelo Prêmio Nobel de Fisiologia em 1945, pela descoberta da penicilina. Então, netos de Darwin, você pode me responder um negócio agora. Por que, que nós não utilizamos a penicilina, a mesma que foi descoberta por Fleming até hoje? Porque existe o quê? O que, que é um fato na nossa vida?
0: A gente não pode usar a penicilina de antigamente justamente porque bactérias resistentes a essa penicilina foram selecionadas ao longo do tempo, ao longo do nosso uso. E isso é uma questão que a gente chega até de superbactérias e de não ter antibióticos, para combater essas superbactérias A gente está lutando aí para descobrir novas é, novos antibióticos E novos tipos de tratamento para combater essas bactérias Mas essa pergunta é muito boa e é, Inclusive a gente fala dela né no episódio de ciência de base, Sim. ciência aplicada Mas é Mas, muito então, legal, é, até imp
1: é importante saber isso Porque muitas pessoas antes se automedicavam, né? tomavam antibiótico assim a rodo Exato. Não é porque você tá com uma dorzinha de garganta Exato. que você tem que tomar antibiótico Não é porque você tá com uma dorzinha de cabeça que você tem que tomar bezetacil você vai criando uma resistência, né? As bactérias, né? Você não, desculpa. As bactérias não criando uma resistência, depois de um tempo isso não vai mais fazer efeito no seu corpo. Tem até aquele meme que é aquele cachorrinho, sabe? É, é, penicilina, a bactéria em 1950 uh -huh. com a penicilina. Um cachorrinho, tipo, magrinho. Aí, agora, o monstrão, ah, tá ligado? Tipo, já era, isso aí já não, foi, tá ligado? <risos> então, mano, é um memezinho, mas, mano, é muito realidade, tá ligado? Mesma coisa, você continuar tomando, tomando lá o seu corpo uma hora aquilo já não vai mais ter efeito a bactéria, como o disse, vai ficar boadona assim, vai te arregaçar Eu
4: voto pra todos os negacionistas da evolução tomarem penicilina <risos> <risos> até hoje <risos> <risos>
6: a gente vai ver como chegamos no ponto onde conseguimos moldar a natureza.
2: É interessante essa questão de evolução das bactérias, que não é algo que acontece só nas bactérias, né, como, uh, por que que a penicilina surgiu, né, por que que ela foi liberada no ambiente? porque claramente estava tendo uma competição entre o fungo com a bactéria. Então, o que rolou aí é uma coevolução que a gente chama, né? Que não é só a bactéria que está sendo selecionada para ter mecanismos de defesa melhor contra o fungo, mas também o fungo ter um Neymar melhor para conseguir combater a bactéria. Então, o mecanismo de ataque melhor, tá ligado? Então...
0: Nossa! <risos> tá ligado, né? Sim. Só para complementar a frase do, do Agulha, eu não sou fungólogo, <risos> na verdade é micólogo, eu acho que é...
3: Micólogo, Isso, é. Isso,
0: exato, só fungólogo só para zoar, mas por exemplo, fungos, é, você tem um pão ali, quem pode comer aquele pão além de você, depois de estragar, é um fungo ou uma bactéria, então se o fungo e a bactéria estão competindo por aquele recurso, quem tiver é a melhor arma para poder inibir o outro ou para poder comer melhor, poder... É, aproveitar melhor daquela comida, Exato. Ah, vai ganhar sim, nessa briga sim. da seleção, tá ligado? Então aí foi essa estratégia do fungo de produzir uma substância que inibe e mata as bactérias, É, tá isso é
3: importantíssimo, mano, porque a gente tá falando aqui de... Porque a gente tá falando da descoberta do Fleming, que ele viu o mecanismo da penicilina, mas a gente não pode esquecer que a gente não tá falando de engenharia genética ainda. O Fleming, ele descobriu um mecanismo que é do fungo que a gente não criou ele, tipo, não foi uma coisa que a gente criou pra combater bactéria o fungo desenvolveu esse mecanismo naturalmente então a gente ainda tá falando de biotecnologia clássica, a gente ainda não chegou no Watson Creek que a gente vai falar daqui a pouco
2: a gente vai dar uma pulada na nossa cronologia aí, porque a gente vai começar a falar de DNA, mas a gente já falou de DNA lá no outro episódio que o Bruno apareceu, então aqui é como se fosse a parte 2, então já fazendo um jabá aqui do nosso episódio que o Bruno apareceu, que eu já comentei anteriormente, que é o um episódio de História da Genética, então se você quer saber mais sobre a descoberta do DNA e da polêmica que foi com a Rosalind Franklin, pode escutar lá o nosso episódio 15. E aqui a gente vai começar falando sobre a era do DNA recombinante. Então como que foi esse processo de conseguir fazer organismos com um DNA modificado, né? com um
0: DNA recombinante? Bom, DNA recombinante, tentando explicar de uma forma leiga e fácil de entender, é como se você tivesse um livro. Só que você quer adicionar páginas, você quer adicionar informação, ou você quer fazer alguma correção é, nesse livro. Então você vai tirar uma página e colocar outra. E basicamente o DNA recombinante é isso, você tem uma sequência de bases nitrogenadas, né? o que a gente vê no ensino médio, a CTG é uma sequência dessas bases, dessas letras, e você faz alterações nessas bases, então você pode tirar uma adenina, colocar uma timina, você pode tirar um gene, né, que é um conjunto de nucleotídeos, e colocar outro, consertar um gene, enfim, é como se você tivesse um livro aí, tivesse consertando ele, tirando, colocando páginas, só que você está fazendo isso com o DNA, e aí o livro, com essas alterações, o DNA com essas alterações seria o seu DNA
4: recombinante. Eu gostei da analogia que o Parque fez com o livro e o DNA recombinante, mas é basicamente isso mesmo, é quando você tem um DNA com partes de DNA exógeno, o que muitas vezes é conhecido também como clonagem gênica, clonagem molecular, isso define o que é um DNA recombinante. E é Quando você tem Aquele genoma acrescido de outras partes que não é dele. Sim, Exato. muito bom. Inclusive, até
1: continuando com essa analogia do livro, você pode, por exemplo, você tem o um livro do Harry Potter, mas você tem algumas páginas ali que você quer mudar. 50 páginas. Você pega 50 páginas do Star Wars e põe lá. Ou seja, é algo que você já conhece. Então, você pega páginas que você já conhece ah, e põe dentro do livro.
3: É... Então, nesse
1: caso, é você pegar algumas sequências que já é conhecida, genes que já são conhecidos para colocar dentro de um DNA para ter algum fim que no seu pesquisa, no seu estudo, algum fim social, econômico, lucrativo, qualquer coisa que seja.
4: Só que nessa época da tecnologia do DNA recombinante, década de 70, 80, a gente tirava as páginas do livro como puxava as páginas e pegava as outras páginas e colava com cola branca de qualquer jeito ali. Hoje, é no futuro, que nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos tirar delicadamente a página certinha, com uma, cortando assim, milimetricamente e colando a outra página que você nem vê que correu. É aqueles cadernos antigos e os cadernos novos, né, professor? Porque antes você tinha que puxar aí a
1: metade da página e esses tem até negocinho pra destacar, é, é, é. É, é Bonitinho.
4: Porque aí, aí eu quero fazer analogia. Com essa tecnologia do DNA recombinante de transgenia, que se fazia até na década de 90, os anos 2000... Com a nova técnica de DNA recombinante, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o CRISPR-Cas9. Exato. Inclusive, o professor comentou aí da forma como as páginas
2: eram retiradas e coladas... E é exatamente disso que eu quero falar agora. Porque pra gente conseguir editar um DNA, a gente precisa justamente conseguir cortar as partes que a gente não quer... E colar o que a gente quer... Então, a gente precisa ter esses mecanismos de corte e cola, né? E interessante que eles descobriram primeiro as formas de se colar o DNA. Então, eles tinham umas maneiras de quebrar o DNA, que é utilizando raio ultravioleta, né? Utilizando formas de luz que quebravam o DNA e usavam para colar o DNA a DNA ligase, que é uma enzima que tem a capacidade de juntar o DNA. Só depois que eles descobriram que existem algumas enzimas que são capazes de cortar o DNA elas mesmas. Então isso daí foi também algo que ajudou na descoberta de conseguir montar um DNA recombinante pela primeira vez. Sim,
0: é que nem aquela ideia lá, se você tem uma tesoura e uma cola bastão, qual que vem né? na história do DNA, vem uma cola bastão, tá ligado? Porque você
2: cortava com o fogo, sei lá, você
3: cortava com outra coisa que não era tesoura. É, com a mão, né, sei lá. E aí, por que, que essa tecnologia
2: foi tão importante e revolucionária como a gente está falando? Porque um dos primeiros produtos recombinantes né, do DNA recombinante que surgiram, ele foi assim, muito marcante. Que foi conseguir produzir a insulina em é, laboratório, né? Através de você conseguir clonar o gene da insulina numa bactéria e essa bactéria produz a insulina pra gente. Porque eu até pesquisei alguns dados de como a insulina era produzida antes disso. E... É, exatamente Pasmem Eu vou ler pra vocês Eram necessárias não, é, 8 é horrível, toneladas é. de pâncreas de animais Para produzir aproximadamente 230 ml de insulina É, de porco, não era um negócio assim? E além dela também não era é específica. Não Exato
4: é. Ela poderia exatamente. ter prions Exato,
2: exato porque agora, quando a gente, é, como a gente já sabe qual que é o nosso genoma né, e a gente sabe qual que é o gene da nossa insulina, a gente consegue usar a nossa insulina para produzir na bactéria. Antes, eles tinham que usar a insulina de outros animais.
0: Então, tinha vários problemas de inespecificidade, né, como o professor comentou. E só para falar um pouco o que é a insulina e o que ela faz no nosso corpo para você não ficar tão perdido, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Faz muito tempo que eu fiz bioquímica, até apareci na errata porque eu errei questões de bioquímica. Mas a insulina ela é um hormônio que se liga num receptor nos seus músculos, e esse receptor, essa ligação, vai soltar um sinal para que seu músculo consiga captar mais glicose do seu sangue, tá ligado? Então, sem essa insulina, sem esse hormônio, você vai ter o sangue doce, com muita glicose, mas esse, essa glicose não vai para o seu músculo, então você não vai conseguir ter energia para o seu metabolismo. E, essa, e esse hormônio é muito importante, né produzir esse hormônio em escala industrial, de forma sintética É muito importante porque existem pessoas que possuem uma deficiência em fazer insulina, tá ligado? Que, é, que são as pessoas que possuem diabetes do tipo 1 Então é muito importante porque existem milhares de pessoas que possuem diabetes do tipo 1 E hoje em dia elas conseguem viver super bem porque conseguem injetar insulina E insulina não é tão caro, não é tão inviável de ser produzido isso facilitou a vida de muita gente, sabe? É, é,
1: sempre bom lembrar que também que a insulina é um hormônio, então é produzido por uma glândula, e essa glândula é o pâncreas, né? Inclusive que o Nico comentou como era a forma que era feita, usava de toneladas de pâncreas aí, de, de animais. Então é uma deficiência, na qual a está estava falando, no pâncreas, né? Na hora que produz.
4: E é interessante que essa doença é uma doença autoimune que o próprio organismo que destrói as células beta do pâncreas que iriam produzir essa, essa insulina, né? Seu mundo Sim,
0: exato. E além da diabetes, né? Pensando, hoje em dia é possível existir muitos diabéticos no mundo porque você consegue viver uma vida normal com, com diabetes do tipo 1 e ser tratado com isso. E a gente para para pensar até... Muita gente usa óculos, é míope. E se você fosse australopiteco há muito tempo atrás, você ser míope, isso é uma desvantagem do caramba. E talvez essa característica não fosse se perpetuando aí durante as populações. Mas hoje em dia tem muitas pessoas míopes que usam óculos porque a gente consegue driblar, dar um dibre aí nessa, nessa pressão de seleção. Ah,
4: pessoal, lembrei de uma coisa interessante que eu tenho pra falar pra vocês aqui. No episódio 24 do IfCash, já fazendo que? jabá, hum. eu gravei um episódio sobre como fazer um organismo transgênico. Então, essa história da insulina, de como precisamente fazer uma insulina em um organismo transgênico, em uma bactéria transgênica, não deixe de conferir no episódio 24 do If Cash. Fiz o meu jabá.
2: Então, agora, a gente dando continuidade para as descobertas que a gente estava falando, vamos falar das descobertas após o DNA recombinante. Então, já falando agora da biotecnologia moderna. E aí, quando a gente vai seguindo essa cronologia, a gente chega em um evento muito marcante, que inclusive chamou a atenção muito da mídia na época, que é o evento da clonagem da nossa querida ovelha Dolly. Que não é o Guaraná.
4: <risos> é que... é, e foi em 1997. Interessante você falar aí, Nicolas. Adivinha em qual ano eu entrei para a universidade cursar Biologia? 1998 Opa. Vocês acham que a Dolly teve influência Em eu escolher biologia Na minha formação? Lógico que teve Olha, né? que da hora Não, olha. porque, tipo assim é, Nem foi a Dolly, foi sobre o encanto Dessa é, era Porque a gente viveu numa era ali Da tecnologia do DNA recombinante Como a gente já tinha falado lá naquele outro bloco uhum. Os transgênicos é, Surgindo com muita força né? Então eu queria entender mais Como era esse processo aí surgiu a Dolly, eu falei, ah, é, é isso que eu quero pra minha vida. É, da hora.
0: Sim, e falando sobre os processos, né, de como surgiu a Dolly, eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco como que funciona o processo de clonagem, e eu confesso que quando eu descobri como que funciona a clonagem, eu fiquei mano, minha mente fez Puf, porque explodiu a cabeça foi uma coisa que eu nunca parei pra pensar então eu espero que exploda a sua cabeça também mas pra você clonar Alguma coisa, um ser, ser vivo, o que, que você precisa? Pesquisadores antigamente descobriram que a sinalização para um óvulo começar a entrar em divisão celular, fazer mitose É você ter dois conjuntos de DNA, dois cromossomos, né? você ser 2N Só que um óvulo é uma célula haploide que tem um n Bom, então o que, que eles repararam? Eles repararam que se você pega um óvulo sem núcleo, né, que é anucleado, enucleado, como falam então você pega esse óvulo sem núcleo, sem, sem material genético na verdade e você pega o núcleo, o DNA, o material genético que é 2N que tem as duas informações lá de DNA e você insere nesse óvulo ele vai começar a se dividir a partir do DNA que você inseriu lá dentro E esse DNA que você inseriu lá dentro é 100% igual da onde você tirou Então por exemplo, se você tirar um DNA meu de uma célula somática que são todas as células do meu corpo menos as células sexuais e você extrair o meu DNA, o núcleo dessa minha célula e colocar num óvulo que não tem material genético ela vai começar a se dividir e todas essas células a partir dessa divisão vai ser 100% igual a mim então a Dolly e outros exemplos de clonagem né, como Hans que fizeram bastante partem desse princípio a Dolly se eu não me engano foi células da mama e pegaram o núcleo das células e colocaram num óvulo sem núcleo e é aí que nasceu a Dolly, tá ligado
5: Olha. eu acho
0: muito curioso, porque
2: isso daí que o Parque falou parece simples até, né, porque você parece que é só, sei lá, pegar o núcleo das células da mama da ovelha e colocar numa, num óvulo sem núcleo e pronto, é isso, e é lindo mas na realidade, eles mostraram que fizeram 276 tentativas e só uma delas deu certo, e que em todas Exato. as outras, tinha algum problema. E se o feto formava, tinha algum ele morria logo que ele nascia, sabe? Então, tipo assim, é uma parada meio ética até, né? Você fica pensando, pô, é meio esculpir a vida um pouco, né?
1: É, se fosse fácil assim, tinha um monte de clone por aí, tá ligado?
0: Mas uma coisa interessante de dizer do, da clone da Dolly é que ela não teve uma vida muito longa. Porque, como a gente já tinha comentado em outros episódios, que o tempo de vida tá muito relacionado com os nossos telômeros. Então, de acordo com que você vai envelhecendo, esse telômero vai encurtando O seu DNA, a parte mais importante dele, digamos assim Começa a ficar desprotegido por causa desse encurtamento dos telômeros E quando você pega uma célula da, da mama de uma ovelha Que já tem uma idade, ela vai ter o telômero mais gasto E quando você vai colocar num óvulo sem núcleo E esse óvulo, né, esse zigoto né, agora já com, com 2N começa a se dividir, esse telômero é cada vez mais agredido, né? Cada vez mais cortado, fazendo com que esse clone tivesse uma vida menor, porque os telômeros dela já estavam gastos. E
2: aí... Até fazendo uma relação aí explicando a minha frase inicial, para quem não entendeu, é exatamente sobre isso que o Parque acabou de falar, porque você criar um indivíduo a partir de uma célula que já tem uma idade é muito Benjamin Button, porque tá nascendo uma ovelha que já vai ter, sei lá, seis anos, nove anos, eu não sei, quanto que era o nome, não sei qual que era a idade da ovelha mãe, né? que foi a mãe biológica aí. Acho que era 9, é. É, então, ela nasceu já com 9 anos, digamos assim, e aí ela viveu mais, acho que 6 anos, até que ela foi sacrificada. Inclusive, ela foi sacrificada porque ela foi diagnosticada com algumas doenças de ovelhas idosas, digamos assim. Então, elas viram que ela tinha uma doença pulmonar que era meio grave, que era característica de é, ovelhas idosas já, e ela tinha problemas de artrite, que eles aí ficaram em dúvida se era alguma questão genética ou se era por conta
0: da idade dela. E pra contornar isso, era só pegar o núcleo de uma célula-tronco, por exemplo, que não sofreu divisões celulares, tá ligado? Ou uma célula embrionária que tava no começo, se pensassem nisso antes. E você poderia pegar um DNA virgem, digamos assim, sem divisões celulares, que o telômero tá intacto, tá ligado? Mas é só uma forma de... Sabe que isso.
4: clonagem nós já... Fazemos há milhares e centenas de anos, né? Quando você. Quando alguém passa na sua casa e, e vê uma roseira bonita e fala assim: ah, me dá uma muda dessa roseira. Você quebra um pedaço da roseira e entrega lá para a pessoa. Na verdade, é você clonagem. tá produzindo um clone. É. O negócio, o complicado aí foi clone animal. Aí que é complexo. É, é, é porque volta tá mais fácil. É.
0: O bom é que se você pegar, cortar uma. Uma planta, ela nem grita, né? Porque Ai, nossa é Nossa
3: senhora!
0: Cadê a música da praça é nossa
3: É, essa
5: praça em nós. Bota essa delícia. De
4: eu só quero fazer um parênteses aqui. Eu tinha falado no outro bloco a palavra clonagem molecular. A clonagem molecular é diferente do que o Parque explicou. A clonagem molecular é Exatamente, quando um sim. DNA, um gene, um pedaço de DNA de um indivíduo e colo no genoma de outro indivíduo, tá? de outra espécie. Isso é clonagem Sim. molecular o que o Parque acabou de falar foi a clonagem pura. É, sim, clonagem
3: sim. mesmo. A clonagem que acontece nos X-Men, né? É tipo, clonagem... Não, é porque vocês não
4: lembram de uma novela que tinha O Clone? O Clone. Ah, eu Não, lembro, não lembra lembro. do Clone? Eu era pequeno, mas eu lembro. Uma eu, novela eu lembro, da Globo?
2: Eu não assistia, mas eu lembro. Eu, 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 é, eu não assisti
4: mas é bem marcante, né? Cara, eu tô denunciando muita minha idade aqui. <risos> O Clone não é aquela que era no Egito? Não, não, não era no Egito, não. Era, era num país daquela região. Das Não, o Caminho das Índias é, é. nas Índias, Não, né, O Caminho das Índias ca da... ca <risos> assim, <risos> <pedido, e> desliga <risos> o microfone é. Eu tô denunciando a minha idade, mas é, é a, a novela é baseada nessa época de ouro e da tecnologia do DNA recombinante, da clonagem. Tá? Acho que foi nos anos 2000, nos anos 2000 também que surgiram, né, que publicaram os primeiros artigos do sequenciamento do genoma humano. Então, como
2: o Bruno vinha dizendo sobre o sequenciamento, algo que foi até uma polêmica aí na época, né, dos anos 2000, foi quando começou a corrida aí, assim como a corrida na, pra chegar na Lua, foi a corrida pra conseguir sequenciar o genoma humano. Isso que foi uma, uma grande briga, uma disputa aí, né, que era Marvel contra é, DC. DC. <risos> que no caso era uma empresa estatal contra uma empresa privada. E aí, quem pode contar aí um pouco sobre como foi essa porradaria aí <risos> entre esses dois, essas duas empresas?
4: É, na verdade, foi uma polêmica, foi mais uma corrida. Não foi nem uma briga não, porque até os dois grupos eles tinham uma certa... eles tinham certa uma harmonia entre os dois. Não sei se eles também não estavam querendo demonstrar essa rivalidade toda... Mas era um grupo conduzido, era um grupo estatal, né? quem estava à frente era o James Watson, você já deve ter escutado o nome dele por aqui, junto com o Crick, desvendaram, né? reza a lenda que foram eles que desvendaram a dupla fita na estrutura do DNA, e o outro grupo era um grupo privado com, chamado Celera Genomics, que até pouco tempo atrás estava em risco de falência, a situação dele estava bem braba mesmo, né? Eu acho que isso aí, acho que a gente pode até falar daqui a pouco por que isso, né? Por que que estava muito brava a, né, a situação lá da empresa. Comandado por Craig Venter. Inclusive, pessoal, o DNA, o genoma humano utilizado para o sequenciamento na Celera foi do próprio CEO da empresa, o Craig Venter. Tá? É, é, ele... Não, mas ele só falou isso depois. O mais interessante, pessoal, porque eu lembro isso muito bem que eu já estava já na faculdade, né? Então isso foi durante o curso lá de biologia que eu fiz, foi um frisson, porque chegaram dois artigos, um na Nature e um da Science. Eles combinaram é, entre eles para ter essa publicação no mesmo dia, tá? Então só que escolheram revistas diferentes. Agora eu não me lembro qual que foi da Science, qual que foi na Nature, mas essa história ela é muito bem contada em um livro chamado DNA, o Segredo da Vida de James Watson. Ele tem um capítulo inteiro explicando certinho as conversas, as reuniões, ele conta minúcias do bem bolado deles ali na hora de publicar, porque na verdade o sequenciamento estatal não tinha o um genoma completo, o Celera parece que estava mais adiantado, mas fizeram, como já disse, um bem bolado e publicaram os dois artigos. O problema foi logo depois, porque eles tinham o sequenciamento gênico, né? eles tinham todas as letrinhas, 3 bilhões de letrinhas, 3 bilhões de ATCG, e aí? E o que fazer com isso? Aí depois que veio a questão, esses 3 bilhões se resumiu em 30 mil genes, que era a parte funcional, então aí se constituiu outro avanço da biotecnologia, da biologia molecular, que foi o projeto Transcriptoma, que é para saber o que é transcrito e aonde que está sendo transcrito. Eu não sei se vocês, quando vocês fizeram a faculdade, tinha algum professor ou alguém que já falou assim, um gene, uma proteína. Isso não é bem verdade, hum. porque nós temos 30 mil genes e 400 mil proteínas. Então não, então não faz questão. Isso explodiu a minha cabeça quando eu aprendi isso o mecanismo de splice alternativo. É,
3: não, é. Isso é uma loucura, mano. Você para pra pensar que tem proteínas que são sintetizadas por combinações de genes. É uma coisa que, pra gente entender, já é complicado. Só né? fazendo um
0: complemento da fala do professor Bruno Jardim, que ele fala em genes funcionais, isso quer dizer que, de todas as sequências de bases nitrogenadas que a gente tem, somente algumas delas têm a informação para sintetizar uma proteína. E o resto, que não tem informação para nada, a gente chama de DNA lixo, tá ligado? É lixo porque a gente ainda não sabe para que serve.
4: É isso que eu ia complementar. Não é DNA lixo porque ele não serve de nada. É o que a gente não sabe, porque ali pode ser sequências reguladoras, promotores. Né? Tem muitas questões que estão sendo levantadas agora. E aí, eu imagino que você
2: deve ficar se perguntando... Nossa, mas pra quê? que que adianta a gente descobrir o
3: genoma humano? Vou ver um monte de letrinha lá e vai adiantar o quê na minha vida, né? É. Deve ser um paper muito frustrante pra uma pessoa que não tá nem aí com movimento, né? <risos> Nossa, sequenciando o genoma humano, aí vai ver e é uma sopa de letrinha. É o jogo da velha de letra, tá
2: ligado? <risos> é, então, é exatamente isso. Só que aí, quando a gente lembra de coisas que a gente já comentou aqui, por exemplo, da insulina... A insulina, ela só conseguiu ser clonada numa bactéria a partir da a gente saber qual que é o gene da insulina nosso, tá ligado? Então, só quando a gente Exato. descobriu qual que é o nosso gene que produz a insulina, que a gente conseguiu fazer uma insulina que não vai ter um efeito ruim quando chegar no nosso corpo. Exatamente. Então, foi algo que, por exemplo, para nós foi muito bom. E existem uma série de outros exemplos, como, por exemplo, a gente tratando uma pandemia, o sequenciamento do SARS-CoV. Que é... o SARS-CoV-2 foi Exato. sequenciado... É, inclusive, em pouquíssimo tempo, acho que em um laboratório brasileiro, se eu não estou enganado, me corri se eu dia, enganado na, na USP. né E graças a isso que a gente consegue saber quais as variantes que estão mudando, porque a gente consegue saber o que está mudando naquele genoma. A gente consegue ter acesso às proteínas, aos genes que, se, que conseguem fazer as proteínas para desenvolver as vacinas, graças a ter o sim. sequenciamento do genoma, não humano, né? mas o sequenciamento do genoma do A técnica é. do sequenciamento,
4: né? a técnica foi evoluindo durante os anos assim... É impressionante. Hoje você faz teste genético pra saber a sua, a sua origem, da sua etnia, barato e rápido. Inclusive, nessa questão do SARS-CoV, é basicamente você conhecer seu inimigo, né, cara? Pô,
1: você tem que saber contra quem você tá lutando e como você vai fazer a arma, qual é o ponto fraco do seu inimigo, né? Não adianta nada você dar um tiro no, no vírus, que, mano, não vai acontecer nada. É exatamente. É só uma brincadeira, obviamente, mas é... Isso foi muito importante agora nesse ponto que o Nico tocou para o desenvolvimento de diversas coisas. Até se for desenvolver algum tipo de remédio, a gente viu que é a tal da proteína Spike, né? A proteína S que, tá, é. que infecta o corpo humano. Então imagina se a gente nem soubesse isso, tá ligado? Isso. Mas, aí Passa o em todo mundo. Ô,
3: Yuri, não brinca não, porque se a galera tá tomando Ivermectina para matar o vírus, é capaz é. de alguém começar a dar tiro daqui a pouco
0: também. Tá, né? <risos> é, é, é verdade. E para você ter uma ideia... Da importância de sequenciar um genoma, pegando um pouco da fala do Yuri, de você conhecer seu inimigo, todos os seres vivos que a gente conhece, vamos incluir aqui até o vírus, tem material genético, tá ligado? Então você pode criar estratégias de combate, de conhecimento, de você poder usufruir daquela ferramenta, daquele ser vivo, sabendo seu DNA, porque todo mundo tem DNA, tá ligado? Então por isso que vale essa importância, se eu fosse generalizar qual que é a importância de sequenciar um genoma, é justamente por isso, porque todos os seres vivos que a gente conhece, incluindo até os vírus, vai, sem entrar nessa discussão, mas incluindo os vírus, todo mundo tem material genético, tá ligado? E você precisa conhecê-lo, porque todo mundo tem, é, daí você é o seu primeiro ponto de partida para tudo, tá ligado? É.
4: É. É o que a gente tem hoje de organismos geneticamente modificados ele na verdade é só uma questão de mais precisão do que nós sempre fizemos nós sempre selecionamos as plantas o que a gente está fazendo agora é só tendo mais precisão porque antes a gente Sim. pegava é, duas plantas para uma característica outra característica é ruim e vinha junto a gente não sabia é. hoje a gente já sabe Exato. e eu não sei se vocês sabem. A gente nem comentou aqui. essa época, pré-tecnologia do DNA recombinante, se fazia mutação genética ali também. Ou, ou melhor, se fazia uma seleção genética. Mas como que eles faziam? Eles pegavam sementes, eles irradiavam raios gama ou produtos uhum. é, mutagênicos. E plantava aquilo lá. E via qual planta que nascia e a característica... Que eles estavam querendo, então eles induziam uma mutação aleatória é. depois veio a tecnologia do DNA recombinante que nós co começamos a pegar a página do livro, tirar botar outra, uhum. o uhum. CRISPR é só mais uma evolução na questão assim da, da, da precisão tá? então,
0: da nossa seleção artificial isso. Né? isso,
4: da nossa seleção artificial o que, que a gente está fazendo é, só mais, é ser mais preciso ah, Sim, mais nossa, nada
0: nunca pensei por esse lado. Não, foi muito
2: boa. E como a analogia que a gente tinha feito do livro, né? Sobre tirar as páginas do livro e colocar páginas novas. É, agora a gente chegou no momento em que a gente vai falar da tecnologia em que a gente não precisa arrancar as folhas do livro, mas em que a gente tira com a suaveza e coloca outra página com total liberdade. A gente pode escolher o que a gente quiser. Se eu quiser colocar a primeira parte da página falando de Star Wars e a, e a última de Naruto, tá perfeito. A gente consegue. <risos> Porque a ferramenta que chegou pra inovar nessa área é o CRISPR-Cas9, que inclusive foi ganhador... Não o CRISPR, né?
3: Mas quem descobriu ele... <risos> o CRISPR, né? A lá uma cultura...
5: <risos> Nobel.
2: Então quem ganhou o prêmio, na verdade, foi a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier. Eu não sei se é assim que fala o nome, né?
0: Vamos combinar que é a Manu. É a Manu tá suave. <risos> Inclusive, você que quer saber mais sobre essa tecnologia, a gente tem um episódio muito bom, que é, na verdade, um collab que a gente fez com o pessoal do Linum Paper, que é o pessoal da Química aqui da Unifesp, e a gente fez um episódio sobre... CRISPR-Cas9. Tá muito bom e vale a pena você conferir. Exato. Mas vocês já devem ter cansado de ouvir falar sobre esse CRISPR, porque é o, <risos> é o xodó do Nicolas Agui. Então, todo episódio ele tem que falar alguma coisa relacionada a isso. Mas, pra você entender melhor o que é o CRISPR, na verdade, ele é um mecanismo de defesa de uma bactéria. Ele é inspirado no mecanismo de defesa de uma bactéria. Porque o que, que acontece? Quando uma bactéria é infectada por um vírus, o vírus ele insere o material genético dele na bactéria. E esse material genético que vai fazer com que outros vírus sejam produzidos. Isso pode levar à explosão da bactéria. Evolutivamente falando, existiam bactérias com um mecanismo que podiam reconhecer a sequência de DNA ou de RNA, o material genético do vírus, e destruir ele. Certo? Mas também existiam algumas bactérias que reconheciam esse DNA, esse RNA, esse material genético E inseriam em seu genoma Fazendo com que quando esse mesmo vírus, com esse material genético, entrasse em contato com ela novamente Ela já tenha informação de qual que é o DNA do vírus e poder combater ele de forma mais eficiente
4: E o interessante é que esse local onde é inserido o DNA viral, né, o, de... o DNA parasita. Isso que é o CRISPR esse local, é. que é um cluster, né, que Exato. fica ladeado entre de duas sequências palindrômicas. Para quem Exatamente. não lembra o que que é palindrômico, veio do português, né, quando você lê Natan, por exemplo, você pode ler Natan de frente para trás, é. e de Socorro trás para frente um que é a mesma coisa
0: socorram-me em Marrocos é a mesma so... coisa
4: lendo ao não contrário. não é socorram-me subir no ônibus isso, Marrocos. isso. Exatamente. exatamente
0: exatamente
4: isso, eu lembro tem um, tem um também de tem, um tem um
1: também, também que é muito difícil que é ovo.
5: ovo é. 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 esse é. é muito difícil esse.
4: e o que que os pesquisadores fizeram é pensar em nesse CRISPR nesse cassete né que era esse cluster mais a sequência a ser retirada e disponibilizar para o indivíduo. Então, quer dizer, o organismo desse indivíduo vai retirar justamente aquela sequência mostrada pelo CRISPR.
0: E quando a gente vai parar para pensar em tudo que a gente tem, né? Então, a gente já tem uma tecnologia de sequenciamento genômico, de sequenciar genes. A gente sabe qual gene produz, por exemplo, a insulina. E a gente sabe uma maneira, a partir do CRISPR, de inserir esse gene no seu genoma. Então, batata, a gente já tem o uma tecnologia de edição genética super, ultra, mega, precisa e exata, tá ligado? É, é muito louco pensar no CRISPR-Cas9 e não é à toa que ganhou o Nobel, tá ligado?
3: É, e é preciso porque ele coloca o gene onde você quer, assim, exatamente. não é, é? É tipo, é um lugar... É, você escolhe exatamente qual que é o lugar onde você quer que aquele gene esteja, porque o local do gene no genoma, ele faz diferença pra como que ele vai ser expresso e como ele vai Perfeito. funcionar. E o CRISPR é o primeiro mecanismo que a gente tem agora a gente conseguir colocar ele nos lugares que a gente quer realmente. Porque antes é, a gente é, ficava meio engessado por algumas restrições que, de posições que a gente tinha que colocar.
2: Né?
4: Ah, e barato, tá? Uma tecnologia
3: barata. É, barato,
2: exatamente. Não é caro. Sim, sim. É, existiam já outras técnicas de edição genética, só que elas além de serem mais caras, elas eram mais complicadas de serem efetuadas, tá ligado? Então, o CRISPR também foi algo revolucionário nessa, nesse aspecto. O problema é que também o CRISPR não é uma técnica perfeita, né? Vocês falaram que eles conseguem fazer com extrema eficiência, Consegue, mas o problema é que o CRISPR ele tem muitos efeitos off-target, né? Que são efeitos em que ele acaba reconhecendo uma sequência que não é a que era pra ter cortado, tá ligado? Então, por isso que ainda que... tem uma polêmica de tipo, usar em humanos. Porque e se ele reconhecer a gente ah, quer cortar e colocar outro gene no lugar daquela doença, não sei. E se ele encontrar outro gene que é muito parecido, e acabar cortando aquele gene que não pode cortar, tá ligado? Então, ainda, é. ainda tem muitos efeitos off-target, tá ligado? Então, é uma parada que tá sendo
4: estudada, né? É recente você parar pra pensar, né? E vale um complemento, Nicolas, pessoal. Você ter um conhecimento, que você tem uma técnica, não significa que você vai ter que usar ela ali naquele momento. O conhecimento <risos> é sempre importante. Então, não tem como a gente também ficar pensando... Ah, poxa, mas para que, que vai desenvolver uma técnica é que a gente não vai conseguir utilizar agora? Mas simplesmente o fato dessas pesquisas, do conhecimento acumulado, isso vai gerar frutos no futuro. Pode ter certeza Com que certeza. sim, porque isso, sim. isso a gente já tem visto acontecendo durante a história da ciência toda. Sim.
2: Não, e outra, não é porque não vai editar o nosso genoma que a gente não consegue usar. Inclusive, é, existem art papers que foram publicados já de testes para Covid que usam a, o CRISPR-Cas9. Eu não sei direito como ah, é que verdade? é o mecanismo. Aliás, não é o CRISPR-Cas9, é o CRISPR-Cas13. É, é um cas base diferente. Uh -huh, eu já ouvi é. falar isso, mas eu não sabia e é, Mas isso. é, é meio que o mesmo sistema, né? Porque o sistema de CRISPR-Cas, na verdade, na bactéria, tem vários Cas diferentes, né? Tem a Cas2, a Cas9, a Cas13. Cas é a proteína, Exatamente A que o professor
0: falou da Cas9, a Cas9 e a Cas13, vocês sabem o que, que a kes 8 falou pra 9 e pra 13?
4: Não, pai. Ai, meu Deus Vocês do céu. Vocês são primos? Ai. Nossa. Pegou, né? Ai,
1: Nossa, foi... demorei. Não,
3: nossa. Senhora. Ainda bem que
1: ninguém nunca clonou o Pedrinho. Imagina essas piadas dobradas. <risos> <risos>
2: E chegamos ao final de mais um episódio do NetDive. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Você que ouviu até aqui, escutou a gente falando <risos> um monte de coisa sobre biotecnologia. E eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Bruno Jardim de participar mais uma vez aqui com a gente de um episódio. Então, professor, muito obrigado. aí. Acho que esse episódio ficou sensacional, que agregou muito a sua participação. E é isso. Te passo a palavra para fazer as recomendações.
4: Pessoal, que eu que agradeço demais... É... Fico muito honrado com o convite. Eu adoro participar aqui com vocês. Sou fã de vocês, escuto sempre os episódios.
5: Que então, isso? eu
4: que agradeço. Muito obrigado pelo convite. As minhas recomendações... Uma eu já falei no meio já do episódio, se eu não me engano. Eu também fiz a mesma recomendação no episódio de História da Genética, que é o livro de James Watson, DNA, O Segredo Sim. da Vida. Mas agora também tem um outro livro interessante que vocês podem saber mais até sobre essa questão mais... essa questão dos transgênicos, que é a ciência no cotidiano da Natália Pasternak e do Carlos Orsi. E o subtítulo é ótimo. Viva a razão, abaixo a ignorância. E o capítulo interessante aqui deles é o capítulo que fala sobre vacinas, que fala sobre genética e alimentação. É muito interessante, vale a pena. Não
0: esquece de seguir a gente, Neto de Darwin, é só pesquisar no Facebook, Twitter, Instagram. Acesse o nosso site, Darwin.com. lá você pode encontrar todos os nossos episódios, conversar com a gente, ver o rostinho de cada um, o rosto feio que o professor Bruno fica falando. Exatamente. E também você pode apoiar a gente financeiramente pelo apoia-se ou mandando um pix. Lembrando que se você não pode ajudar a gente financeiramente, compartilhe esse episódio. Agradeço muito também o Gustavo, que faz nossas artes. E eu acho que era todo esse jabá que faltou falar aí. Sim, e eu gostaria também de fazer uma menção honrosa e agradecer a nossa professora da
2: Unifesp, porque às vezes a gente acaba de agradecer até os nossos próprios é professores. Agradecer a professora Renata Pascon, que ministra uma, uma disciplina sobre biotecnologia e que ela com certeza Isso. foi muito importante para a gente estar tá fazendo esse episódio, pelo menos para eu e o Bart que fizemos essa disciplina. É exatamente.
4: <risos> então é isso, né gente? É Falou isso, pessoal. Então é isso. Falou, Falou é pessoal. Isso. Valeu, um abraço. Um abraço. Falou. Tchau, tchau, pessoal.